0: Fala, meus amigos e amigas, eu sou o Delton Mendes e estamos aqui juntos, abraçados virtualmente, para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. E hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de observação do céu noturno e também diurno, uh, no verão. Né? A estação do ano que começa nessa próxima segunda-feira e também nessa próxima segunda-feira nós teremos o solstício de verão. Bom, bora lá então? Pessoas, pessoinhas, sejam muito bem-vindas. É, hoje eu vou falar para vocês sobre algumas é, dicas né, para observação do céu noturno, é, sobretudo no que se refere ao céu noturno, a observação em dois blocos da noite. Quem me conhece sabe que ao ensinar dar aulas sobre o cosmos, né, sobre observação do céu e também a astrobiologia, eu costumo dividir a noite em dois blocos, né, a fase inicial é, que agora no verão começa um pouco mais tarde, já que o sol fica mais tempo no céu. Essa fase inicial, então, varia entre as cinco e meia, seis e meia e meia-noite. E a segunda fase, o segundo bloco, que é a madrugada, né? principalmente, entre meia-noite e cinco, seis horas da manhã. Bom, sobre o céu diurno, ou seja, quando o nosso sol está presente no céu e o céu está azul, Brincadeira, mesmo quando o céu não está azul, né? o sol está por aí da mesma forma. Bom, sobre o céu diurno, eu vou dar falar um pouco né, da nossa estrela e a sua posição no céu, que é muito específica nessa estação, que é considerada a estação mais quente do ano e de dias mais longos. Então no verão nós temos dias muito mais longos, por exemplo, do que no inverno exatamente porque é nessa estação que o nosso planeta, na região do hemisfério sul, fica mais direcionado para a nossa estrela, o Sol. Lembrando que a Terra, gente, é sempre importante lembrar que o nosso planeta tem um eixo inclinado e tem duas, é, dois movimentos diferentes importantes. Um desses movimentos é a rotação, na qual a Terra gira em torno de si mesma, e outro movimento é o movimento de translação, no qual o no nosso planeta giram ao redor do Sol. Bom, esse é o fator mais determinante para essas diferentes estações nos hemisférios Norte e Sul. É, eu digo diferentes porque, afinal, não sei se vocês já pararam para pensar, mas por qual razão, afinal de contas, nós temos como cultura aqui no Brasil na época do Natal as árvores cheias de neve, com a estrela polar lá em cima, Papai Noel, neve, enfim... É, por que, que nós temos essa cultura, né? Se a gente nunca sequer tivemos é, como árvore, nós não temos como árvore nativa, por exemplo, esse tipo de árvores que são reproduzidas nas árvores de Natal. É exatamente porque aqui no Natal, né, é, é, se nós formos pegar a origem do Natal que nós compreendemos, né, principalmente aqui no Brasil, é, a gente sabe que o Natal é uma, é uma data cristã, não é verdade? Mas o Natal, ele, ele, muito antes de Cristo, nós já tínhamos né, diversas civilizações aí que comemoravam esse período do ano, sobretudo no Hemisfério Sul, por conta de uma série de fatores, né? inclusive observando as estrelas como civilizações anteriores à, à Era Cristã. E, e aí é interessante a gente refletir um pouco também, é, porque enquanto que é Natal, né, com árvores de Natal presente e tudo mais, a gente não tem neve, né? No Brasil não tem regiões de neve durante o verão, com neve durante o verão. Mesmo no inverno, são poucas as regiões que nevam, e mesmo assim, raramente. É, o hemisfério norte é que é muito frio, e essa cultura americana, né? Sobretudo do Natal alá é, Papai Noel, do Natal árvore de Natal, com nevezinha caindo, estrela polar, é uma cultura que chegou para nós e que interiorizou, né? Interno, internalizou, desculpa, na verdade. É, por cultura do cinema e por várias outras, acabamos adquirindo esse traço cultural que não é bem nacional, mas que já está internalizado nos nossos hábitos e costumes. Né? Antes de irmos para o centro das discussões quais, nas, na, nas quais eu vou dar algumas dicas, eu gostaria apenas de lembrar que a partir de agora, quem quiser contribuir com o canal com qualquer valor, gente, qualquer valor mesmo, 5 reais, 10 reais, enfim, o valor que vocês quiserem contribuir, dá para transferir pelo Pix, né? um jeito muito mais fácil que ajuda todos vocês a ajudarem esse podcast. Então, quem quiser contribuir, é só mandar mensagem por 32984519914, que, aliás, é a chave, né? uma das chaves, Você só já quem quiser ajudar já pode contribuir. Ou então pode me mandar mensagem por esse número também, que pular é o do Maiores Dicas, outras dicas. Em segundo, é uma outra coisa né, importante que eu queria falar para vocês hoje é que, segundo o Spotify, esse canal de podcast é um dos 100 podcasts de ciência mais ouvidos no Brasil. Então, essa é mais uma conquista para o canal e eu agradeço a todos vocês que têm aí é, ouvido, confiado em mim, confiado no meu trabalho, ouvido os convidados. Enfim, é uma grande honra e olha que nem completamos um aninho, né? É muito satisfatório para mim ter esse resultado em tão pouco tempo. Bom, então é isso, meu povo. Partiu entender um pouco mais sobre as características do céu noturno e também um pouco do diurno no verão. O verão começa no dia 21 de dezembro aqui no Hemisfério Sul. É, quando tem, também teremos o solstício de verão, né, que ocorre quando um dos polos da Terra tem a sua inclinação máxima em, em direção ao Sol. E isso acontece duas vezes por ano, pessoal. Uma vez em cada hemisfério, lembrando que o planeta Terra não é uma Terra plana, é uma Terra esférica, né, um planeta esférico, um geóide, e que nós temos o hemisfério norte e o sul. Bom, dessa vez, né, segunda-feira agora, é a nossa vez de ter o solstício, é a nossa vez de ter o verão. Então, como eu já disse na abertura, o verão é uma estação do ano caracterizada por maior presença do sol né, durante o, o, no céu, durante o dia, o que faz os dias serem maiores. E também é, obviamente, essa presença maior do Sol né, no, no céu, de forma bem didática, tá, gente? Uh, isso faz com que nós tenhamos mudanças atmosféricas e também algumas coisas aí relacionadas, obviamente, ao clima, aos oceanos e por aí vai. Bom, para completar esse fator tão interessante, desde o dia 15 de dezembro tem sido possível ver Júpiter e Saturno bem juntinhos no horizonte oeste. Né? Eu vou dar novamente uma dica de como vocês localizarem o horizonte leste e o oeste, mas enfim, o horizonte oeste é onde o Sol desceu. Então, logo após algum tempo do pôr do Sol, quando, quando o céu estiver claro, até dia 21, agora, será possível vocês observarem dois pontinhos muito brilhantes, muito próximos um do outro. É, não são estrelas, são Júpiter e Saturno, num evento que é raríssimo, viu, gente? Esse evento não acontece todo dia. Bom, então, após algum tempo aí do Sol se pôr, vocês poderão observar Júpiter e Saturno, é dia 21, é, é o dia que nós teremos, digamos, a, a, a oportunidade de, de, os ver, de os ver de forma mais potente, né? com a magnitude mais elevada, que vai ser um evento bem bonito para quem conseguiu observar, né? porque a gente sabe que tem regiões é, de cidades nas quais as luzes artificiais, ou então mesmo a poluição, acaba afetando é, a observação do céu, Principalmente nos limites ali do horizonte Bom galera, só para lembrar então mais uma vez Eu já fiz esse ano três episódios Com características de cada uma das estações do ano Em termos de observação do céu né, Do céu noturno Eu já falei sobre o outono, o inverno, a primavera Vale a pena vocês retornarem a eles Porque muita coisa eu não vou falar aqui novamente Senão o episódio duraria muito e eu sei que ouvir a minha voz de besouro por tanto tempo não é lá muito legal. Mas enfim, para resumir mais uma vez, antes de tudo é muito importante sabermos nos orientar é, encontrando os horizontes leste, oeste, o norte o sul. Né? Esses pontos cardeais são fundamentais para a gente se localizar quando formos procurar é, identificar estrelas, planetas, constelações, enfim. É, de forma sucinta, então, é, apontem o braço esquerdo para a região onde o Sol nasceu, ali vocês terão o horizonte leste e o, depois vocês apontam o braço direito para a região na qual o Sol se pôs e ali vocês terão o horizonte oeste. A nuca de vocês, então, estará apontando para o norte e a face, o rosto de vocês, para o sul. Agora feche os braços por cima da cabeça e imaginem uma linha reta desenhada a partir desse fechar dos braços, que será então, que descreverá um semicírculo, né, a aproximadamente aí 180 graus. Essa linha imaginária que vocês vão descrever em cima, da, entre, entre os braços, com o fechar dos braços, principalmente é o que chamamos de eclíptica que descreve sucintamente o movimento da Terra ao redor da nossa estrela, do Sol. É, então, isso é muito interessante porque nos leva, mais uma vez repetindo de outros episódios, ou episódios isso nos mostra o que o que vemos no céu noturno é o plano de fundo cósmico, decorrente desse movimento de rotação da Terra, ou seja, o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, e também da translação da Terra, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Lembrando mais uma vez que o nosso eixo é inclinado. Nós não somos, não estamos, né? O planeta Terra não está com uma inclinação de 90 graus retinha, né? Ela é um pouquinho inclinada, a cerca de 23 graus. Bom, muito importante também sempre lembrar, galera, que se vocês forem observar qualquer coisa no céu durante o dia, cuidado ao fazerem isso a olho nu, né? É claro que observações, por exemplo, depois que o sol se pôs, o sol se pondo, nada tem muito problema. Agora, se vocês forem focar a observação no sol em horários em que ele está mais forte, né, com a iluminação mais potente, é, nem, o óculos escuros, nem os óculos escuros costumam nos proteger de fato. A observação do sol, como por exemplo aconteceu agora com o eclipse né, que nós tivemos semana essa semana, ela deve ser feita com extrema responsabilidade, né, sobretudo um material interessante de ser usado, é, é o vidro de soldador, né, que é encontrado em lojas de material de construção, com a especificidade a tonalidade 14, ele protege muito mais, usar chapa de raio X, vidros fumês e outras alternativas não são seguras, a não ser que seja muito breve, mas eu não recomendo o ideal é usar realmente esse material de vidro de soldador, tá bom pessoal, então nada de apontar telescópio para o sol durante o dia nada de apontar binóculo, tome muito cuidado, vocês podem ter problemas sérios de visão com isso A partir desse semicírculo criado com fechar dos braços entre o leste e o oeste será fundamental agora é, vocês entenderem algumas outras coisinhas. Bom, como eu disse, a nuca de vocês apontará o norte e a face apontará o sul. Isso tem que ter uma certa atenção, galera. Porque se vocês não apontarem o braço esquerdo para onde o sol nasceu e apontarem o direito Obviamente, a gente vai ter uma mudança aí, né? Se a gente apontar o braço direito para onde o Sol nasceu, na verdade, o horizonte oeste passa a ser no braço esquerdo. E a nossa face, o nosso rosto, passa a apontar o norte. O norte, né? Ao invés do sul. Então, é por isso só tomar esse cuidado, né? Tem gente que às vezes me fala, pô, Delta, eu ouvi o episódio, tentei observar, não estou conseguindo. Aí, quando eu vou conversar com a pessoa, a pessoa apontou o braço é diferente do que eu tinha indicado vocês podem apontar o esquerdo ou o direito né? para o leste mas vamos lembrar que isso vai mudar o norte e o sul, obviamente né? é... e outra coisa interessante né? essa linha imaginária que vocês vão descrever né? de 180 graus aproximadamente por cima da cabeça de vocês vai ser muito fundamental para a gente encontrar estrelas e constelações facilmente visíveis no verão como as constelações do zodíaco então, a ecríptica, né, que é essa linha imaginária que vocês vão descrever, muito proximal, né, é nela que vocês vão ver as principais, todas as constelações do Zodíaco possíveis. Então, vamos supor que alguém fique de 6 e meia da tarde, sete horas. Né? No verão, tem dias que a gente vai ter o pôr do sol por volta de 8 horas da noite, para vocês terem ideia. Então, assim, assim que o sol se pôs, se alguém ficar ali, desde que o sol se pôs até as 5 seis da manhã muitas constelações do zodíaco poderão ser vistas. E o que acontece? Todas essas constelações do zodíaco estão praticamente na lei críptica, nessa linha que vocês vão descrever, em cima da cabeça de vocês, a partir do fechado dos braços entre o leste e o oeste. Então olha só que dica legal já de introdução. né é, Já fica mais fácil, muita gente fica procurando ah, onde está a constelação do Zodíaco e tal, aí fica procurando lá no sul, lá no norte, mas na verdade é só olhar essa linha imaginária descrita entre o leste e o oeste, que é ali em cima da nossa cabeça praticamente é que vão estar as constelações, que nós chamamos constelações zodiacais, lembrando que aqui a gente não está falando de astrologia, tá bom gente, é... Uma outra coisa interessante, como eu disse em outros episódios, entre março, setembro, outubro, a constelação de escorpião ela é muito visível. Então, assim didaticamente, eu costumo dizer que no nosso outono, inverno, começo até da primavera, né, é, é o tempo do reinado, entre muitas aspas, de escorpião, porque a constelação de escorpião é muito grande e muito visível. Já por volta de outubro, fim da primavera, agora no verão e começo do outono, é o tempo de Touro, né, de Orion, que são constelações que são muito visíveis e estão muito próximas uma das uma da outra. Lembrando que Orion não é considerado uma estação, ó, oh, desculpa, uma constelação zodiacal, né? Touro sim. É, então agora no verão é o reino na minha opinião né para me ficar mais didático é o reino é o tempo de Orion e Orions é, tem uma característica muito legal porque é nessa constelação que estão as três Marias que são as três das estrelas mais populares que todo mundo independente de conhecimentos de astronomia já ouviu falar alguma vez na vida e também vão ter estrelas aí significativas como Betelgeuse né e Rídeo, enfim, várias outras aí. Essas duas constelações são muito interessantes de serem observadas no verão, né? Para vocês verem como que é simples observar essas duas é, constelações, entre 18 e 30, dependendo do horário do pôr do sol no verão, que como eu disse, pode ir ser até às 20 horas, até uma da manhã mais ou menos, a gente faz, você vai poder ver touro com muita facilidade, e na constelação de touro a gente tem as Pleiades, que são um grupinho ali, uma patotinha de estrelas muito juntinhos. Touro é fácil de observar porque ele tem uma espécie de V que facilita muito a visualização. É, muito próximo então de touro também vão estar as três marinhas que fazem parte da, constel da constelação de Orion e também as duas estrelas muito brilhantes que são Betelgeuse e Rigel que são da constelação de Orion um pouquinho mais su ao sul aí sim a gente vai ter a constelação de cal Maior na qual a estrela Sirius é muito brilhante e, e era uma das estrelas de maior magnitude, inclusive, ou seja, mais brilhante mesmo. Muitos historiadores, inclusive, já que a gente está próximo do Natal, é, muitos historiadores acreditam que Sirius é a estrela de Belém, justamente porque na data do Natal e outras datas antigas nesse período, na região oriental, Sirius era uma estrela que representava muitos aspectos culturais, junto também com as três Marias. Bom, além dessas constelações, outras estrelas também serão facilmente visíveis agora em dezembro, e janeiro e março, que, são o, que é o período aí do verão, né? especialmente na ecríptica, que eu, na qual né, a identificação eu já passei as dicas para vocês. É, então só lembrar que as constelações do zodíaco, por exemplo, gêmeos, ares, peixes, aquários, serão principalmente bem visíveis é, em várias fases aí do verão. E é importante sempre lembrar, gente, quando eu estou falando que é, que é facilmente visível, eu estou falando, do, como eu disse no começo, nos dois blocos da noite, o bloco inicial até meia-noite e durante a madrugada. Muita gente às vezes chega lá para observar 9 horas da noite e me manda mensagem, ah, delta você falou que ia dar para ver tal constelação essa noite e eu não estou conseguindo ver. Na verdade é porque ela ainda vai despontar no horizonte leste, por exemplo, lá para uma da manhã, meia-noite, às vezes até mesmo duas, três, quatro, cinco horas da manhã. Então vai depender muito, né? porque vamos lembrar, mais uma vez, o nosso planeta está em movimento de rotação e translação, gente. Então esse plano de fundo cósmico que a gente vê, obviamente ele vai ter umas alterações com o passar dos dias, então a gente tem que ficar atento a isso. Bom, gente, e sobre planetas? Muita gente gosta muito, manda muitas perguntas sobre planetas. Bom, teremos Vênus algumas vezes... Vênus sempre é visível mais próximo do Sol, né? Inclusive, nós falamos sobre isso no episódio 52. Quem não ouviu, dá uma olhadinha lá. Então, Vênus nunca vai aparecer, por exemplo, meia-noite, uma hora da manhã... É, 9 horas da noite, 8 horas da noite no, no topo da nossa cabeça. Né? Ele sempre vai estar tá ou muito próximo do sol poente ou muito próximo do sol nascente. Mas nem sempre vai ser possível ver Vênus, tá, gente? Que também é compreendido aí por povos antigos como estrela d'alva, né? É, ou como estrela vespertina. Enfim, tem ouça o episódio 52 que vai ficar mais fácil vocês entenderem sobre Vênus, né? Bom, também é possível ver com muita dificuldade Mercúrio. Mercúrio também é visível a olho nu, mas é muito mais difícil. Urano e Netuno não são visíveis a olho nu, tá gente? Outro dia é, teve uma notícia aí de um jornal né de que estava dando para ver Urano e Netuno a olho nu. Isso é mentira. É impossível ver esses planetas Urano e Netuno a olho nu, né? será muito fácil ver por os três, a tríade tradicional, que são os três planetas que aqui eu já falo para vocês que quase sempre dá para ver um ou outro qualquer época do ano. No verão não será difícil, né? Então Marte, Júpiter e Saturno, gente, praticamente em qualquer época do ano é possível ver à noite. Obviamente, mais uma vez, no primeiro bloco da noite tem vezes que vai dar para ver um ou outro só. Tem vezes que os três aparecem mais depois de meia-noite. Então vai variar muito, porque ao contrário das constelações, que são, entre muitas aspas, mais fixas no céu, por causa das distâncias enormes dos, no cosmos, os planetas eles variam a posição durante os anos, né? na nossa observação. Então, por exemplo, não é porque eu estou vendo Marte hoje, às 10 horas da noite, dia 18 de dezembro, vamos supor, não sei se hoje ele vai estar visível esse horário né, no topo da nossa cabeça, no céu apino, mas vamos supor que ele esteja visível exatamente hoje, uh, em cima das nossas cabeças. Né? Não significa dizer que daqui a três anos, na mesma data, no mesmo horário, Marte vai estar lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa interessante, os planetas e as constelações do Zodíaco, mais uma vez, estarão na eclíptica, ou seja, os planetas também estão na eclíptica. Então, gente, etapa é na peteca, marcou leste-oeste, fechou os braços em cima da cabeça, ali descreveu, proximamente, a eclíptica, é ali que vão estar os planetas e as constelações do Zodíaco e essas outras constelações importantes, como eu disse, Orion. E com maior. Na verdade, óleo e com maior não vão estar muito bem na eclíptica, mas vão estar muito próximas né? e são muito fáceis de serem vistas. Então é uma dica inefável: né? se vocês fazerem isso, vocês nunca mais vão ter dificuldades pelo menos para apontar os olhos e tentar identificar algumas estrelas e planetas também, Na é verdade? Uma coisa interessante agora para o fim do ano é destacar que no dia do Natal, por exemplo, a partir das 20 horas, no topo das nossas cabeças... Quando eu falo no topo das nossas cabeças, galera, eu estou dizendo que é para a gente olhar exatamente para cima das nossas cabeças, né? É, a gente vai ver exatamente as Três Marias, que são de Orion, né? A gente vai ter Cão Maior, muito visível, o Touro, muito visível, Sirius, Betelgeuse, essas estrelas que eu disse dessas constelações... É o enfim, a Lua também vai ser um espetáculo em vários dias. Eu acho que a Lua também vai estar visível no Natal e a mesma coisa para o Réveillon, ou seja, todo Natal, todo Réveillon no Hemisfério Sul a gente vê com clareza essas constelações todos os anos e é possível que a gente também tenha alguns planetas aí né dando espetáculo durante a madrugada. Então vale a pena a gente ficar atento e no Natal e no Ano Novo dá uma olhadinha para o céu para observar e refletir bastante, né? Bom, sobre o céu diurno, é interessante destacar que no inverno o sol fica menos tempo no céu, né pessoal? É, e ele vai se pôr mais ao norte. Então, é, durante o dia também dá para a gente fazer observações interessantes. Sobretudo tentando ver o movimento, entre muitas aspas, do sol né, entre os horizontes. Por que, que eu falo entre muitas aspas? Porque a gente sabe que quem se move, na verdade, não é o sol que se move em torno da Terra. É a Terra que move em torno do sol. Mas aí é claro que também o Sol está em deslocamento o tempo todo. Mas enfim, os planetas estão girando ao redor do Sol. Bom, à medida que o inverno vai acabando, passando a primavera, vemos uma caminhada, entre muitas aspas, do Sol rumo ao Sul, mais ao Sul. E com isso, a presença dele no céu vai se tornando mais longos, exatamente no hemisfério sul no qual estamos. É por isso que muitas pessoas às vezes perguntam, Delta, hoje o Sol pode tá estar se pondo em lugares diferentes, Está nascendo em lugares diferentes. É por isso que a gente chama de horizonte leste, horizonte oeste, e não de ponto leste, ponto oeste. Vocês vão ver que a, o horizonte oé, leste, né, embora ele praticamente seja uma mesma região, mas vai ter uma variaçãozinha aí né, é, durante o ano, justamente porque o Sol ele se movimenta entre muitas aspas, porque na verdade é o eixo da Terra que está tá mudando. Né? À medida que o hemisfério sul vai se direcionando aos poucos mais para a direção do Sol, o Sol vai ficando mais tempo no, hemisfério, é, no céu. Então, isso é muito interessante ser observado. Né? E aí, outra característica importante do verão, né, que também já é uma característica da primavera, que é uma estação, como eu disse, na qual o Sol já começa a ficar mais tempo no céu, que é a pluviosidade, ou seja, a gente vai ter mais chuva. Né? O verão, ele, apesar de ter mais dias com dias mais longos, mais quentes, a gente tem muito mais presença de chuva, justamente porque o clima muda muito no hemisfério sul, em decorrência da maior presença do sol, é, da incidência de luz solar nesse hemisfério. Isso afeta os oceanos, automaticamente vai afetar a atmosfera, e isso vai criar um ciclo diferente, inclusive hidrológico, é, no planeta aqui no hemisfério sul. Então também é interessante mais uma vez destacar que o que marca as estações do ano principalmente é o eixo da Terra. É o nosso eixo inclinado do planeta que fica mais inclinado ou não em determinadas épocas do ano fazendo com que a luz do Sol seja mais incidente ou não numa angulação específica em um hemisfério ou outro. É por isso que quando... É, verão aqui no Brasil, por exemplo, é inverno no norte do planeta, justamente porque enquanto nosso hemisfério está mais voltado para o sol, o outro hemisfério norte ele está menos voltado para o sol. E isso também vale destacar em relação aos polos, né? Os polos, as regiões mais polares do planeta, como o Polo Ártico, a Antártica, é claro que quando quando um desses polos está menos inclinado para o sol, a gente pode ter ali meses de escuridão ou semi-escuridão. Quando um desses polos está totalmente voltado para o sol, a gente pode ter meses de claridade, ou seja, de dias longos ou tot, quase totalmente é, iluminados ou seja, sem noite, né? ou com noites muito curtas, então isso também é interessante lembrar, o que prova mais uma vez que a Terra não é plana, é, nem deveria estar falando disso, mas como essa falsa ciência do terraplanismo é tão forte no Brasil hoje em dia, é sempre importante a gente dar uma cutucada e lembrar que observar o céu, observar o sol, o movimento do sol e muito, entre muitas aspas que é aparente, porque a Terra que se move em torno dele. Observar as estrelas, tudo isso dá um dicas para a gente de que realmente a Terra é esférica, né, gente? Mas fora isso, a gente tem várias outras provas. Mas, enfim, esse não é o um assunto que nem merece ser delongado. Galera, para encerrar esse episódio, eu queria trazer uma notícia muito triste né, para astronomia, para quem gosta de astronomia, para quem tem interesse aí por exemplo, pela busca científica, e vejam bem, busca científica por indicativos de vida inteligente no cosmos. Né? Uh, o radiotelescópio né, do Observatório de Arecibo, também conhecido né, como Centro Nacional de Astronomia e Ionosfera, infelizmente, é, de acordo com, com vídeos que nós vimos aí esta semana, e na semana passada na verdade e outras informações acabou sendo destruído por falta de manutenção uma, uma plataforma né central dele que ficava ali no alto quem quiser pesquisar no Google dá uma digitada aí ela caiu é, com 900 toneladas sobre o o prato refletor sobre as antenas e aí danificou transmissores, radares, enfim. Esse prato refletor, para vocês terem ideia, tinha 300 metros de largura, com uma plataforma que estava pendurada a 150 metros acima do chão. Esse radiotelescópio, gente, foi muito importante, sobretudo porque motivou as nossas é, curiosidades, dúvidas, né, sobre se é possível existir vida inteligente no, no cosmos. Né? Uh, hoje nós temos o FAST, que também é o um radiotelescópio maior do mundo na China, que tem basicamente a mesma missão, mas esse de Arecibo tem uma história, tem toda uma significação, principalmente porque, não sei se vocês sabem, mas em 1974, uma mensagem foi mandada de Arecibo em direção ao grande aglomerado globular de Hércules, onde nós temos aproximadamente 300 mil estrelas conhecidas, e que está há 25 mil anos no luz de nós. Então nós mandamos uma mensagem, uh, que ficou conhecida como a mensagem de Arecibo, em 1974, tentando ver aí se alguma civilização inteligente consegue captar essa mensagem. E a perda né, desse observatório prejudica diversos, em diversos aspectos, o a, a um estudo né, de diversos uh, objetos espaciais proximais ao planeta. Embora ele não, seja, não, não fosse né, o, unico, o único tipo de radiotelescópio, por exemplo, ou outros equipamentos usados para esse fim, Arecibo era um grande especialista e uh, ajudava muito a observar, por exemplo, asteroides que rondam o nosso planeta. E vai ser difícil, para falar a verdade, substituir um radiotelescópio de 300 metros de prato, né, gente? Era um radiotelescópio muito grande, então é uma grande tristeza para todos nós que gostamos de astronomia, gostamos de ciência. Temos aí a curiosidade pelo cosmos. É uma tristeza, a gente vê mais uma vez a falta de incentivo financeiro à pesquisa, à ciência, que é uma falta de incentivo que não é exclusiva do Brasil. O Brasil é uma vergonha, mas também acontece em vários outros países. E esse radiotelescópio tão observa, esse observatório e radiotelescópio tão importante, muito aos poucos foi sendo. foi perdendo mais recursos foi se danificando aos poucos até chegar a esse momento triste mais um momento triste em 2020 no qual a gente perdeu de vez praticamente esse observatório Bom, meus amigos e amigas, eram essas as dicas e informações que eu queria passar para vocês hoje. É, tendo a atmosfera limpa, sem a presença de nuvens, tentei observar o céu noturno a partir dessas dicas. E ao observar o céu durante o dia, reparem também não só o céu azul, bonito, a nossa estrela, reparem as nuvens, reparem como que elas, as mais pesadas ficam mais escuras, né? É, e como que a gente tem diferentes é, formas de precipitação, por exemplo, de chuva, até mesmo a gente tem vários tipos de nuvens, isso daria um outro episódio, mas também é muito interessante, resumindo, observar todos os eventos que acontecem na atmosfera, que acontecem e são observáveis a olho nu, não só o céu noturno, né gente, mas o céu diurno também, tem várias maravilhas aí, principalmente o nascer e o pôr do sol, que sempre tem aí uh, cores muito. paletas de cores muito diferentes todos os dias, o que é um espetáculo para a gente refletir, filosofar bastante. Né? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Quaisquer dúvidas é só me mandar pelo meu Instagram, DeltonBotomendes, ou pelo WhatsApp mesmo, né 3298451. 9914 Estamos juntos e até o próximo Episódio